0: Servus aus Wien und herzlich willkommen. Ich bin Dr. Susanne Posarnik und ich bin die Zuckertante. Das ist der Podcast der Zuckertante. In einer der letzten Folgen habe ich Ihnen erzählt, wie wichtig es ist, seinen Blutzucker selbst zu messen und wie ich mit dabei war, wie die ersten Blutzuckermessgeräte auf den Markt gekommen sind. Und wie das damals war, was das für eine Revolution war, dass Menschen sich plötzlich ihren Blutzucker selbst messen konnten. Wenn Sie das nicht gehört haben, gehen Sie zurück und hören Sie sich die Blutzucker-Folge noch einmal an. Wir schreiben es Ihnen unten in den Shownotes dazu. Heute wende ich mich an Typ-2-Diabetikerinnen und Diabetiker, so wie immer, und heute geht es jetzt darum, wann soll man eigentlich seinen Blutzucker messen, wann macht das Sinn und was fängt man mit diesen Werten dann an. Und während dieser Folge heute beziehe ich mich ganz stark auf diese Menge von Blutzuckerteststreifen, die Diabetiker und Diabetikerinnen in Österreich von ihren Krankenkassen bekommen. Seit Juli 2015 ist das für alle Krankenkassen in Österreich gleich. Und die Menge an Teststreifen, die einer oder eine bekommt, die richtet sich nur nach der Art der Behandlung. Und alles, was ich Ihnen heute empfehle, wie es gut sein könnte, seinen Blutzucker zu messen, das orientiert sich jetzt immer an dieser Teststreifenmenge, die man in Österreich eben von den Krankenkassen kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt. Ja, dann fangen wir gleich einmal an. Eine Blutzuckermessung macht eigentlich nur dann Sinn, wenn sie zu einer Handlung führt. Wenn man irgendetwas daraus lernt, eine Botschaft mitnimmt, eine Verhaltensweise sich beeinflussen lässt, wenn man irgendetwas mit diesem Wert anfängt. Ich sehe es allzu oft, dass Menschen zu mir in die Ordination kommen, die mir Bücher hinlegen, so kleine Tagebücher, wo über Monate und Monate und Monate täglich ein Nüchternzucker drin steht. Und ich sage dann, was machen Sie denn mit diesem Nüchternzucker? Was sagen Ihnen denn die Zuckerwerte? Und dann kommt die Antwort, ja, ich weiß nicht, ich messe es halt und wenn er hoch ist, ärgere ich mich. Wenn er hoch ist, ärgere ich mich. Okay, das ist eine Reaktion, aber damit fangen Sie nicht sehr viel an. Sowas ist eigentlich nicht wirklich sinnvoll. Und das Nächste, was ich erlebe, ist auch ziemlich oft, dass Leute daherkommen und sehr, sehr gute Blutzuckeraufzeichnungen mitbringen, über den Tag verteilte, so wie wir es gleich besprechen werden. Und zum Beispiel bis vor vier, fünf Wochen. Vier, fünf Wochen, bevor sie zu mir kommen, reißen die Werte plötzlich ab. Dann gibt es ein paar leere Zeilen und so 10, 14 Tage später geht es dann wieder weiter. Und ich schaue in das Bücher hinein und sage, hm, mh, ja, interessant, was Sie da haben. Was war denn in diesen 14 Tagen? Da, da haben Sie ja gar nicht gemessen. Und dann kommt die Antwort, ja, wissen Sie, da war ich krank. Und da gehen die Werte immer so hoch. Und das mag ich eigentlich gar nicht wissen. Oder, ja, wissen Sie, da war ich beim Orthopäden. Und beim Orthopäden, der hat mir Kortison gespritzt. Und da gehen die Werte immer so hoch, da messe ich lieber nicht. Oder, ja, wissen Sie, da war ich mit meiner Freundin, meinem Freund auf einer Städtereise. Und diese Hotelbuffets, ach, diese Hotelbuffets. Nein, also wenn ich auf Reisen bin, dann messe ich überhaupt nicht. Und genau das macht es mir dann als Ärztin natürlich schwer. Denn wenn man keine Werte sieht, dann kann man auch nicht beraten. Und wenn es Zeiten gibt, wo Diabetiker ganz einfach nicht messen, dann tun sie das ja meistens nicht, weil sie so schrecklich faul und dumm sind, das sind sie nicht, sondern sie tun das deshalb, weil es ihnen ein unangenehmes Gefühl macht. Und weil sie meinen, die Werte seien schlecht und die wollen sie sich nicht anschauen. Aber dieses Denken, meine Werte sind schlecht, ich will sie lieber nicht sehen, das ist ja in Wirklichkeit nicht wirklich eine Erleichterung und das ist auch nicht wirklich eine Entlastung. Sondern... Im Grund lebt man dann ja doch immer mit dem nagenden kleinen Stimmchen im Hinterkopf, ui, du hast hohe Werte, ui, du misst nicht, ui, das ist irgendwie ganz schlimm. Und das ist immer schade, denn einerseits sind oft die Werte gar nicht so hoch wie befürchtet, zum Beispiel bei diesem Urlaubsbeispiel. Ja klar, wird der Zucker nach einem ungebremsten Hotelfrühstück mit einem großen Buffet, wird der mal hochgehen. Aber wenn man die ganze Zeit in der Stadt herumläuft und Dinge besichtigt und durch Museen geht und auch seinen Geist sehr anstrengt, weil man dauernd was Neues sieht, was ja das Schöne und das Anregende an so einem Ausflug ist, dann kann es durchaus sein, dass die Werte am Abend, am Nachmittag, viel besser sind, als es der Diabetiker, die Diabetikerin eigentlich erwartet hätte. Und selbst wenn die Werte zum Beispiel nach einer Kortisonspritze hoch sind, wenn das gemessen wird, und wenn die Leute mit diesen Werten zu mir kommen, dann kann ich auch beraten. Vor allem ist das wichtig, wenn Menschen zum Beispiel diese Kortisonspritze immer wieder bekommen müssen, weil sie eben ein chronisches Problem an den Gelenken, an der Wirbelsäule haben oder sonst aus irgendeinem Grund Kortison bekommen. Wenn das immer dieselbe Kortisonspritze ist, dasselbe Präparat und man einmal gesehen hat, wie hoch die Werte danach wirklich gehen, dann kann man als Arzt auch helfen und beraten, was man vielleicht bei den nächsten Kortisonspritzen machen könnte, damit die Werte nicht so hoch hinaufgehen. Also, die erste Botschaft ist, gerade dann, wenn das Leben aus der Bahn gerät, im guten oder im schlechteren Sinn, in einem freudigen Ereignis wie einem Urlaub oder einem belastenden Ereignis wie einer Spritze wegen Schmerzen oder einer Krankheit, Gerade dann sind die Zuckerwerte interessant. Und je ruhiger das Leben dahin zuckelt, je einförmiger, gleichförmiger die einzelnen Tage sind, desto weniger spannend sind in der Regel auch die Zuckerwerte. Und da reicht es oft einfach nur, seinen Blutzucker im Auge zu behalten, um zu sehen, ob sich über längere Zeit etwas verändert, ob die Zuckerwerte so gut bleiben, wie sie sind, oder ob es nach einiger Zeit eben doch eine Tendenz gibt, dass die Zuckerwerte wieder ansteigen. So, das waren jetzt ein paar allgemeine Überlegungen zum Thema Blutzuckermessen. Und jetzt machen wir es ganz konkret. Und ich gehe jetzt mit Ihnen die einzelnen Therapiebehandlungsarten durch, und sage Ihnen immer, wie viele Teststreifen man in Österreich dafür bekommt. Und irgendwie ist das ja auch eine Begleitung durch verschiedene Stadien eines Diabeteslebens. Nehmen wir uns daher als erstes den frisch entdeckten Diabetiker her. Ein Mensch war bei seinem Arzt und hat erfahren, der Blutzucker ist zu hoch. Er hätte Diabetes, er hat hoffentlich sofort die Empfehlung bekommen, eine diabetes -Schulung zu machen, sich Informationen zu holen. Alle, die, zu, die zuhören, die wissen ja schon, bei der Zuckertante, bei mir, gibt die einzige online Typ 2 diabetes -Schulung in Österreich, die von allen Krankenkassen anerkannt und bezahlt wird, in sechs Bundesländern, in Kärnten, in der Steiermark, in Niederösterreich, Oberösterreich, in Vordelberg und in Wien. Wenn Sie in einem dieser Bundesländer wohnen und wenn Sie ein frisch entdeckter Diabetiker sind oder wenn Sie überhaupt Typ 2 haben, egal wo Sie gerade stehen, kommen Sie zu uns, schauen Sie sich die wiener Diabeteschule.at an. Wir verlinken Sie natürlich unterhalb in den Shownotes. Und kommen Sie zu einem unserer Online-Kurse, da hören Sie auch ganz viel über Blutzuckerverläufe, über gesundes Essen und über alles, was das Diabetikerleben ein bisschen einfacher macht. Also, jemand mit frisch entdeckten Diabetes in Österreich, dem sagt der Arzt vielleicht, die Werte sind noch gar nicht so hoch. Sie haben nüchtern, sagen wir mal 140, 150 Blutzucker. Ihr Langzeitwert das HW1c ist zwischen 7 und 8. Alles ganz gemütlich. Es ist keine dramatische Situation. Sie müssen weder ins Spital und vielleicht sagt der Arzt auch, Sie müssen am Anfang noch gar keine Tabletten nehmen. Versuchen Sie doch einmal mit gesundem Essen, mit Bewegung ihre Zuckerwerte zu verbessern. Und diese Diabetiker, die ihren Diabetes mit Lebensstil alleine behandeln, die keine medikamentöse Diabetesbehandlung haben, die bekommen in Österreich 50 Teststreifen für sechs Monate. Und das ist eigentlich die einzige Menge von den Teststreifen, die die Krankenkassen bezahlen, mit der ich nicht einverstanden bin. Das erscheint mir sehr, sehr wenig, aber ich kann es natürlich nicht ändern. Denn es gibt immer mehr Leute, die auch ohne Medikamente doch in den ersten Jahren ihren Blutzucker auf absoluten Normalwerten halten können, die den Ehrgeiz haben, Blutzuckerwerte zu haben wie ein Nicht-Diabetiker und gerade Menschen, die einige Kilos loszuwerden haben, Menschen, die sich kaum bewegt haben, haben ja jede Chance, mit etwas mehr Bewegung, vielleicht nur mit Gehen und mit gesünderem Essen, ihre Zuckerwerte auch ohne Medikamente zu senken. Und ich glaube, wenn man sich auf dieses Abenteuer begibt, ohne Medikamente, gerade dann bräuchte man mehr Blutzuckerteststreifen. Es ist halt nicht so. Also in Österreich gibt es in dieser Situation 50 Streifen für sechs Monate, für ein halbes Jahr. Und die Idee dabei ist, dass diese Menschen nur einmal im Monat sich ein sogenanntes sim punkt machen sollten. Ein sim punkt heißt, dass man einen Tag hindurch sehr häufig seinen Blutzucker misst. Natürlich sollte das ein möglichst normaler Tag sein, ein gewöhnlicher Tag. Kein Tag, in dem man sich sehr stark darum bemüht, dass man besonders gesundes Diabetikerleben lebt. Es sollte ein Tag sein, wo man dann den Zuckermist nüchtern, was meistens dasselbe ist wie vor dem Frühstück. Zwei Stunden nach dem Frühstück, vor dem Mittagessen, zwei Stunden danach, vor dem Abendessen, zwei Stunden danach – und zu einem 24-Stunden-Profil gehört immer auch der Nüchternzucker am nächsten Tag. Ja, man kann diese 50 Streifen pro halbes Jahr so verwenden. Man könnte natürlich auch alle 14 Tage nur in der Früh, zu Mittag und am Abend messen. Und da liegt es dann bei Ihnen, ob Sie jeweils vor den Mahlzeiten messen oder besser, aber schwieriger, jeweils die zwei Stunden danach. Bei einer sehr guten Diabeteseinstellung ist ja das Ziel, dass sie Nüchternwerte um oder unter den 100 haben und dass sie zwei Stunden nach dem Essen nicht über 180 sind, idealerweise unter 140. Und auch dafür kann man natürlich diese sieben Streifen pro Monat, die man da von der Krankenkasse bekommt, verwenden. Aber noch einmal, ich weiß, das ist wirklich, wirklich wenig. Und die meisten Menschen, die ihren Diabetes wirklich hoch engagiert und hoch bemüht mit Lifestyle, also mit gesundem Essen, wenig Stress oder Stressreduktion und Bewegung im Griff haben, kaufen sich halt Streifen dazu. Es gibt eine Besonderheit und die gilt egal, ob Sie von Ihrem Arzt am Anfang ein Medikament bekommen oder nicht. Beim allerersten Mal, wenn Sie Blutzuckerstreifen von der Krankenkasse beziehen, bekommen Sie einmal ein 50 er Backerl extra drauf. Damit trägt man der Tatsache Rechnung, dass gerade der frisch entdeckte Diabetiker natürlich häufiger nachschauen muss, um sich ranzutasten, um zu lernen. Und diese extra 50 Streifeln die sind natürlich super, wenn die jemand bekommt, wenn er bei uns im Kurs ist, weil auch bei unseren Online-Kursen dreht sich natürlich sehr viel über Zuckerwerte, und wir geben immer wieder Anregungen und Tipps, wie man gezielt testen kann, wie der Körper zum Beispiel reagiert auf Bewegung, wie er auf verschiedenes Essen reagiert. Und das sind Dinge, aus denen Diabetiker unheimlich viel lernen können. Auch deshalb ist es so wichtig, gleich am Anfang sich die Zeit zu nehmen, für Informationen über den Diabetes. Und heutzutage, wo man das von zu Hause aus machen kann, vor dem Bildschirm sitzen, so wie bei unseren Kursen, und dann unsere E-Mails bekommen, ist das ja auch wirklich ganz, ganz einfach. Ja, das war für die Menschen, die ihren Diabetes nur, Anführungszeichen nur, mit Lebensstil alleine behandeln. Die bekommen eben in Österreich 50 Teststreifen für ein halbes Jahr, und am Beginn des Diabetes einmalig 50 Streifen extra dazu. Und das wissen übrigens viele Ärzte auch nicht. Wenn Typ-2-Diabetiker nun Tabletten bekommen, egal ob eine Sorte oder zwei oder drei verschiedene Medikamente in Tablettenform gegen erhöhte Zuckerwerte, gegen Diabetes mellitus, dann bekommen die in Österreich. 100 Streifen, aber jetzt für drei Monate. 100 Streifen für drei Monate, was für ein Sprung. Wie viel mehr als die Menschen mit dem Lebensstil alleine. Und mit 100 Streifen für drei Monate, da kann man schon richtig gescheit was anfangen. Also ab dem Moment, wo jemand ein Medikament dazu bekommt, gibt es 100 Teststreifen für drei Monate, und drei Monate sind nun etwas mehr als 90 Tage. Also kann man sagen, im Durchschnitt bekommen diese Menschen täglich einen Blutzuckerstreifen zur Verfügung gestellt von den Krankenkassen in Österreich. Und was macht man jetzt mit diesen 100 Streifern für drei Monate? Die dümmste Variante wäre, so wie ich es am Anfang gesagt habe, jeden Tag stur seinen nüchtern Zucker messen und sonst nichts. Der nüchtern Blutzucker gibt ja eigentlich nur Auskunft darüber, wie weit hat die Bauchspeicheldrüse es über Nacht geschafft, durch ihre Insulinproduktion den Zucker auf halbwegs normale Werte zurückzuführen. Und nüchtern, nüchtern sind sie gerade mal bis zu ihrem ersten Essen, was doch für viele Leute das Frühstück ist, und dann nie wieder am Tag. Also nur den nüchternzucker Zucker zu messen, das ist ganz eindeutig zu wenig und hilft auch uns in der Beratung und in der Unterstützung unserer Diabetiker, uns als Ärzten, hilft das auch nicht sehr viel. Viel klüger ist es, wenn man an die Sache anders herangeht. In der Verordnung, in der drinnen steht, dass Menschen mit Typ 2 Diabetes, die Tabletten nehmen, 100 Streifen für drei Monate bekommen, in dieser Verordnung steht als Anregung drinnen, diese Menschen sollten ein 7-Punkt-Profil pro Woche machen. Also einen Tag pro Woche so intensiv messen, wie wir es gerade besprochen haben, beim Lifestyle. Ich denke mir, ja, kann man machen, aber mit 7 Streifen pro Woche kann ich eigentlich auch noch viel lustigere Dinge machen. Wenn ich 7 Teststreifen pro Woche zur Verfügung habe, könnte ich, beispielsweise, und das funktioniert oft sehr, sehr gut, zweimal in der Woche den Nüchternzucker messen, an zwei verschiedenen Tagen. Einfach, um zu sehen, womit starte ich denn in den Tag, wie ist die Kapazität, das Vermögen, die Kraft meiner Bauchspeicheldrüse, mir über Nacht einen guten Morgenzucker, einen guten Tagesbeginn zu zaubern. Also ein bis zweimal pro Woche den Nüchternzucker messen und einmal pro Woche auch zweimal unterm Tag dazu zu messen. Eben entweder vor dem Mittagessen, vor dem Abendessen oder für die, die es genau wissen wollen und die, den Diabetes schon in der, die mit ihrem Diabetes schon in der Feineinstellung sind, die also an sich schon recht gute Zuckerwerte haben und jetzt aber auch die Ausrutscher nach dem Essen in den Griff bekommen möchten, die messen dann vielleicht zwei Stunden nach dem Mittagessen, nach dem Abendessen. Dieses Messen zwei Stunden nach einer Mahlzeit war früher immer sehr, sehr schwierig und wurde natürlich dauernd vergessen. Heute können wir uns, wenn wir etwas gegessen haben, ja problemlos den Handywecker stellen auf zwei Stunden und so geht es deutlich leichter. Und auch das sollte ein möglichst normaler Tag sein, möglichst ein Durchschnittstag, für die meisten also ein Wochentag, weil man halt mehr Tag pro Woche in der Arbeit ist, als dass man frei hat am Wochenende. So, wenn jemand also zweimal am Tag nüchtern misst und an einem dieser Tage noch zweimal, vielleicht auch dreimal unterm Tag dazu, dann hat dieser jemand jetzt von seinen sieben Streifen, die ihm pro Woche zur Verfügung stehen, vier bis fünf aufgebracht. Ja? Also bleiben noch zwei Streifen über, vielleicht auch drei, je nachdem, wie man es eben angelegt hat. Und diese Streiferl, mit denen wird's jetzt richtig spannend, die verwendet man für besondere Fragen, für besondere Gelegenheiten. Das kann jetzt alles Mögliche sein. Das kann sein, man ärgert sich, weil man regelmäßig eingeladen ist bei der doris -Tante, Und bei der doris -Tante muss man immer etwas essen, was man eigentlich gar nicht will vielleicht auch fette Torten oder sonst was, weil die Torres-Tante sonst fürchterlich böse ist und man halt aus familiären Gründen bei der Sache nicht rauskommt. Und man denkt sich immer schon, na schöne Geschichte, da werde ich nachher einen hohen Blutzucker haben. Dann könnte man eines dieser extra verbliebenen Streifern einmal dafür verwenden, zu schauen, zwei bis und vier Stunden, Stunden jeweils nach dem unangenehmen Besuch, wie hoch geht es denn wirklich. Und wenn da der Zuckerwert wirklich hoch geht, hat man vielleicht das nächste Mal doch ein besseres Argument. Oder man isst halt etwas, was einem sehr, sehr gut schmeckt, und das ist etwas, wo man einen kleinen, nagenden Verdacht hat, dass das vielleicht nicht ganz so optimal für einen Diabetiker ist. Und auch da zahlt es aus, nicht einfach die Augen zuzumachen und durch und sich ein schlechtes Gewissen anzuzüchten mit »Oh Gott, was habe ich da für einen schrecklichen Fehler gemacht?« und ich weiß ganz genau, wie sehr Diabetiker sich oft Vorwürfe machen, wie sehr sie sich ja eigentlich um ihre Diät bemühen und wie überzogen diese Bemühungen oft sind und wie sehr Leute glauben, dass sie alles falsch machen und drunter richtig, richtig leiden. Auch daher die Empfehlung, wenn Sie etwas essen, was Sie so richtig gern haben und was Ihnen heute immer wieder in den Weg springt, und wenn das etwas ist, von dem Sie meinen, dass es mit Diabetes-Diät -Di halb, halbwegs gar nichts zu tun hat, dass es etwas ist, das für Diabetiker gar nicht geeignet ist, nicht einfach Augen zumachen und ein schlechtes Gewissen haben. Schauen Sie es einmal an. Wie schaut es zwei Stunden nach dem Essen aus? Wie schaut es vier Stunden nach dem Essen aus? Nehmen Sie einmal zwei Ihrer verbleibenden Streifen und schauen Sie sich das an. Machen Sie sich eine Notiz, schreiben Sie sich diese Sachen auf also was sie da gegessen haben, wie die Werte waren. Und vielleicht kann man dann im nächsten Beratungsgespräch für diese Situation eine Lösung finden, wenn die Werte tatsächlich zu hoch waren. Aber gar nicht so selten passiert es auch, dass die Leute dann daherkommen und sagen, das hätte ich mir nie gedacht, der Wert war zwar ein bisschen höher, aber bei weitem nicht so hoch, wie ich es befürchtet habe. Oder sie machen eine schöne lange Wanderung. Sie sind das erste Mal im Fitnessstudio wieder, nach langem, langem Lockdown. Sie haben eine lange Sitzung auf Ihrem Zimmerfahrrad hinter sich und Sie möchten jetzt wissen, ob das stimmt, was die Ärzte immer sagen, dass Bewegung den Blutzucker senkt. Naja, wenn Sie das wissen möchten, dann messen Sie. Vor der Bewegung, nach der Bewegung und schauen Sie sich das an. Es gibt Sondersituationen, wo der Blutzucker nach der Bewegung höher ist als davor. Das ist kein Grund, mit Bewegung aufzuhören. Das kann man gut erklären, aber das ist ein Thema für eine der folgenden Beiträge, für eine der folgenden Sendungen hier in meinem Podcast. Also, wenn Sie ein Diabetiker sind, der seinen Diabetes nur mit Tabletten behandelt, dann bekommen Sie in Österreich 100 Teststreifen für sieben Tage und die können Sie dafür verwenden, ein bis zweimal pro Woche sich den Blutzucker nüchtern zu messen und an einem dieser beiden Tage dann auch noch zwei bis dreimal tagsüber in Abhängigkeit von den Mahlzeiten aufschreiben und Ihre Schlüsse daraus ziehen, ob Ihr Diabetes gerade brav und konstant und regelmäßig verläuft oder ob sich da gerade etwas ändert. Und die verbleibenden zwei bis drei Streifeln pro Woche, die verwenden Sie dann für spezielle Fragestellungen für das Messen nach besonderem Essen zum Beispiel, für das Messen nach besonderer Bewegung oder wenn Sie sich nicht gut fühlen und so weiter und so weiter. Wenn Ihr Diabetes mit der Zeit langsam schlechter wird, was völlig normal ist, weil das nur normal eine Krankheit ist, die sich langsam verschlechtert, dann wird vielleicht die Zeit kommen, wo Sie nach einigen verschiedenen Kombinationen von Tabletten, doch damit beginnen, ein bisschen Insulin dazu zu spritzen. Dafür nimmt man meistens ein länger wirksames Insulin, das dann nicht die Aufgabe hat, die Spitze nach einem Essen auszugleichen, sondern ein Insulin, das nur ihre Bauchspeicheldrüse ganz sanft unterstützen soll für einige Stunden, sodass es für die Drüse leichter ist, dies den basalen Insulinbedarf zu decken, also dieses Insulin, das Sie den ganzen Tag über brauchen, zu produzieren. Und das sind sehr häufig Therapieformen, wo Sie am späteren Abend ein bisschen Insulin zu Ihren Tabletten dazu spritzen, als sogenanntes Bedtime, also abends Insulin, Schlafengeh-Insulin, oder manche spritzen auch morgens eines der neueren 24-Stunden-Insuline. Wenn Sie so eine Therapie haben, dann bekommen Sie in Österreich von den Krankenkassen 200 Stück Teststreifen für drei Monate. Diese Therapie nennt man basisunterstützte orale Therapie, BOT, zum Beispiel eben mit Bedtime-Insulin oder mit langwirksamen Insulin einmal morgens gespritzt. Die weitaus häufigere Form ist, dass eben über Tag Tabletten genommen werden, und am Abend, oft so um 22 Uhr herum, ein mittellang wirksames Insulin gespritzt wird, das die Aufgabe hat, die Bauchspeicheldrüse über Nacht deutlich zu entlasten und seinem Herrchen, seinem Frauchen einen schönen, nüchtern Zucker zu zaubern. Das ist besonders dann günstig, wenn ein Diabetiker unter Tabletten über einige Zeit bemerkt hat, dass die Nüchternwerte immer höher werden und dass der Zucker dann über den Tag gar nicht mehr so besonders ansteigt. Dann kann es eine sehr gute Möglichkeit sein, mit Hilfe eines Insulins am späteren Abend sich die nüchternzucker runterzuholen auf ein gutes Niveau. Denn wenn man in den Tag startet mit guten, möglichst normalen Blutzuckerwerten, unter 120 zum Beispiel, dann geht es halt auch meistens mit den Tabletten sehr viel besser und oft noch jahrelang richtig gut, ohne dass sich der Diabetiker Sorge machen müsste wegen Hypos oder Insulin zum Essen berechnen müsste oder so etwas. Das ist eine sehr, sehr gute Therapieform, wo eben die Drüse etwas unterstützt wird in ihrer Arbeit, in ihrer Routinearbeit sozusagen während der Nacht. Nun, diese Leute haben also 200 Stück Teststreifen zur Verfügung und für in drei Monaten. Und das heißt jetzt ungefähr zwei pro Tag. Und nur in dieser Situation, vor allem wenn man frisch am Abend das Insulin dazu spritzt, jetzt macht es das erste Mal und das einzige Mal Sinn, dass man täglich nüchtern seinen Blutzucker misst. Denn das Insulin am Abend hat ja die Aufgabe, den nüchtern Zucker zu senken. Das sind auch Insuline, die immer erst nach ein paar Stunden mit der Wirkung kommen. Da spritzt man also immer dieselbe Menge Insulin. Und die ist nicht davon abhängig, was am Tag davor gelaufen ist oder welchen Blutzucker man am Abend hätte. Und um zu sehen, ob die Menge Insulin die richtige ist, ist es da durchaus sinnvoll, täglich den Nüchternzucker zu messen und aufzuschreiben und damit von den 200 Streifern pro drei Monate eben ungefähr 90, ein bisschen über 90 zu verbrauchen und die restlichen 100, die einem überbleiben, wieder zu verwenden, genauso wie man es eben unter Tabletten getan hat, für einmal in der Woche zwei bis drei zusätzliche Zuckerwerte unterm Tag und mit den anderen Streifen dann bei den besonderen Gelegenheiten zu messen. Wenn nun der Diabetes weitergeht und wenn das Insulin am Abend nicht reicht, dann bekommen Diabetiker doch noch oft, obwohl es keine ganz ideale Therapie ist, eine Behandlung mit Insulin, wo in der Früh und am Abend gespritzt wird. Also oft ein Mischinsulin, das zusammengesetzt ist aus einem schnell wirksamen und einem langsam wirksamen Anteil und wo es dann oft auch so Tabellen gibt, wie viel man spritzen soll morgens in der Früh und am Abend vor dem Abendessen und wo in dieser Tabelle auch drinnen steht, bei welchem Zucker man wie viel spritzen soll. Da stehen dann so Sachen drin wie, nur als Beispiel, das kann auch ganz anders natürlich sein, das, zum Beispiel steht da drinnen, wenn Sie Ihren nüchternzucker Zucker bei 100 bis 150 haben, spritzen Sie zwölf Einheiten Insulin bei 150 bis 214, bei 200 bis 250 16 und so weiter. Da gibt es so Übersichtstabellen, die viele Diabetiker dann von Ihren Ärzten oder aus den Diabetesambulanzen bekommen und die dann eben, nach den Zuckerwerten ihr Insulin spritzen und nach den Zuckerwerten ihr Insulin auch dosieren. Die brauchen natürlich, um die Entscheidung zu treffen, wie viel sie gerade spritzen sollen, brauchen diese Menschen zwingend den Zucker nüchtern und den Zucker am Abend, damit sie entscheiden können, wie viel Insulin sie jeweils spritzen sollen. Nebstbei gesagt, wir werden auch diese Therapie in einer der weiteren Folgen uns einmal genauer ansehen. Diese Therapie funktioniert nur, wenn man halbwegs regelmäßig lebt und isst, sonst funktioniert so eine Art mit diesem vorgefertigten, gemischten Insulinen nicht so wirklich gut. Die bekommen 300 Streifen für drei Monate, was auch Sinn macht. Wenn die täglich morgens und täglich abends messen, brauchen sie in drei Monaten bisschen über 90 Tage, circa 100 Streifen für morgen, 100 Streifen für abends. Ich sagte immer 100 Streifen, weil einmal klemmt ein Streifen, einmal erwischt man vielleicht nicht genug Blut, wie auch immer. Ich sage immer für drei Monate 100 Streifen, das ist schon recht vernünftig. Und bei diesen Therapieformen bleiben dann eben auch 100 Streifen über für die besonderen Gelegenheiten, für einmal nach dem Frühstück nachzusehen, was bewirkt der schnell wirkende Anteil in meinem Frühstücksinsulin? Einmal zwei Stunden nach dem Frühstück zu messen oder auch einmal zwei Stunden nach dem Abendessen, einmal auch vor dem Mittagessen oder vor einem besonderen Essen, nach einem besonderen Essen. Und ganz wichtig unter solchen Therapien, wenn man sich schlecht fühlt und wenn man Bewegung gemacht hat. Das ist überhaupt ganz, ganz wichtig. Da gibt es das so oft, dass Menschen zu mir kommen in die Ordination und mir ein prachtvoll geführtes Tagebuch hinlegen, wo viele, viele Zuckermessungen drinnen stehen. Und dann höre ich Folgendes. Frau Doktor, also also letzten Donnerstag, letzten Donnerstag um 17 Uhr. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie es mir da schlecht gegangen ist. Ach Gott, war mir übel vom Magen her. Und geschwitzt habe ich und gezittert. Frau Doktor, war das eine Unterzuckerung? War das ein Hypo? Und ich frage dann zurück und sage, ja naja, welchen Blutzucker haben Sie denn gehabt am Donnerstag am Nachmittag? Und dann werde ich groß angeschaut und dann höre ich, ja, aber am Donnerstag Nachmittag da messe ich ja nie meinen Blutzucker. Sehen Sie, wenn man das so ausspricht, merkt man, wie widersinnig das ist. Und meine Antwort darauf kann dann nur sein, ja, das kann eine Unterzuckerung gewesen sein, ein Hypo. Es kann aber auch ein Kreislaufwackler gewesen sein. Das kann eine kurzzeitige Übelkeit aus dem Magen gewesen sein, weil man etwas gegessen hat, was vielleicht schon ein bisschen verdorben war. Oder, oder, oder. Und ich kann dann die Leute nur staunend anschauen und sagen, ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das hängt ja davon ab, was war an diesem Tag, und wenn Sie nicht gemessen haben, dann weiß ich es nicht. Also gerade dann, wenn man etwas Ungewöhnliches spürt, ist es immer klug, dass man sich als Diabetiker und erst recht, wenn man Insulin spritzt, einmal den Zucker misst. Und viele Leute haben ja auch ein Blutdruckmessgerät, das sollte man dann auch zücken und messen und nachschauen und schauen, ist der Zucker, ist der Blutdruck okay oder ist der Zucker oder der Blutdruck gerade sehr hoch oder auch gerade sehr tief. Dafür haben sie ihre Messgeräte. Und mit diesem Wissen kann man was anfangen. Bei tiefem Zucker kann man Traubenzucker essen, bei tiefem Blutdruck kann man sich hinlegen, Kaffee trinken, ein bisschen Wasser trinken, abwarten, ob es besser wird und so weiter und so weiter. Und vor allem kann man das dann auch wirklich gut und sinnvoll mit dem Arzt beim nächsten Treffen besprechen. Oder halt auch einmal anrufen seinen Arzt. Also Menschen, die Mischinsulin spritzen, zweimal oder manche auch dreimal pro Woche die bekommen in Österreich 300 Stück Teststreifen für drei Monate und kommen damit auch richtig gut aus, wenn sie so machen, wie wir es gerade besprochen haben. Die nächsten Therapieformen, die zähle ich Ihnen jetzt nur schnell auf, denn wenn Sie eine von diesen Formen machen, sind Sie ohnehin in laufender Betreuung wahrscheinlich bei einem Facharzt oder in einer Fachambulanz und besprechen mit den dortigen Ärzten genau, wie sie messen sollen. Und dann wissen, dass sie das ja auch. Eine Sondersituation ist eine junge Frau, die schwanger ist, die noch keinen Diabetes hat und wo beim Zuckertoleranztest, also beim Trinken des süßen Zuckerwassers, meistens gegen Ende der Schwangerschaft, festgestellt wird, dass diese junge Frau einen Diabetes hat, von dem sie vorher noch nichts wusste den sie dann versucht zuerst mit Diät in Ordnung zu bringen und besonders gute Zuckerwerte zu haben, um ihren kleinen ungeborenen Kind nicht zu schaden. Und wenn das mit der Diät allein nicht geht, dann spritzen die schwangeren Frauen ja Insulin, weil unsere Diabetesmedikamente in der Schwangerschaft nicht zugelassen sind. Diese Frauen bekommen 550 Streifen und Frauen, die vor der Schwangerschaft schon Diabetikerinnen waren, und die sich jetzt in der Schwangerschaft ganz besonders kümmern müssen um ideale, exakte Blutzuckerwerte, die bekommen 650 Streifen für jeweils drei Monate. Und wenn das nicht reicht, wird ihnen jeder Chefarzt auch mehr bewilligen, damit es dem Kleinen gut geht. In der Schwangerschaft gelten extrem strenge Richtlinien für den Blutzucker, viel strenger als im normalen Diabetikerleben, nämlich nüchtern unter 90, tagsüber nicht über 140. Und das ist richtig Arbeit. Aber auch das ist ein anderes Thema. Wenn Menschen ihren Zucker behandeln mit der intensivierten Insulintherapie, mit der Fittherapie, also diese Leute, die ein Langzeitinsulin spritzen einmal am Tag und zusätzlich schnelles Insulin vor jedem essen, aber nicht nach Tabelle, sondern Leute, die sich selbst ausrechnen, wie viel Insulin sie brauchen, in Abhängigkeit der Gramm Kohlenhydrate, die Sie gleich essen werden, und des aktuellen Blutzuckers, die bekommen 650 Streifen für drei Monate. Und auch die, die ihren Diabetes behandeln mit einer Insulinpumpe und die keinen Sensor haben, sondern noch mit Teststreifen messen, sind nur mehr ganz wenige, die bekämen auch 650 Streifen für drei Monate. Wenn jemand mit einer Insulinpumpe arbeitet oder eine Fittherapie macht, also intensivierte Insulintherapie, und einen Sensor trägt, den er kalibrieren muss, also eichen muss, die bekommen 400 Streifen für drei Monate. Und wenn jemand zum Beispiel den Libre trägt, also den kleinen weißen Sensor am Oberarm, den man nicht kalibrieren, den man nicht eichen muss täglich, die bekommen, wenn sie Insulinpumpe haben, oder basis therapie also Fit-Therapie machen, bekommen die zusätzlich noch 200 Streifen. Typ-2-Diabetiker, die, die eine einfachere Insulintherapie therapie machen und die aus irgendeinem Grund den Libra bewilligt bekommen haben, bekommen zusätzlich keine Teststreifen mehr. Ja, das waren jetzt die Richtlinien in Österreich. Wie viele Teststreifen man bei welcher Therapieart bekommt, und ich habe Ihnen jetzt erzählt, wie Sie gut und sinnvoll mit diesen Testungen umgehen können. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, sind wir sehr, sehr dankbar, wenn Sie uns eine gute Bewertung, viele, viele Sterndis oder ein Like hinterlassen. Und wenn Sie uns weiterempfehlen, und am allerliebsten ist es uns natürlich, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Das war's für heute. Die Zuckertante verabschiedet sich. Mit dem alten Gruß der Zuckertante. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte. Auf Wiedersehen.